0: Continuamos con la lectura, canto 8, la divina comedia, Dante Alighieri. Digo continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos lucecitas que allí vimos, y otra que correspondía a estas dos, pero desde tan lejos que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije, ¿qué significan esas luces? ¿Qué responde aquella otra y quiénes son los que hacen esas señales? Y contestó Mero, sobre esas aguas fangosas puedes ver lo que ha de venir si es que no te lo ocultan los vapores del pantano. Jamás flecha alguna, disparada del arco, voló tan ligera por el aire como veloz surcaba las ondas una navecilla que descubrí en aquel momento, lanzada en nuestra dirección y gobernada por un solo remero que gritaba. ¿Has llegado ya, Almavil? Flejias, flejias, gritas en vano esta vez, dijo mi señor pues esta vez nada obtendrás sino el pasarnos con tu barca. Flegias hizo lo que un hombre que descubre que ha sido víctima de un engaño, y a pesar suyo y con dolor de su alma, dominó su cólera. Mi guía saltó a la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquella no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto a ambos estuvimos dentro, la antigua proa partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía cuando llevaba otros pasajeros. Mientras recorríamos aquel canal de agua estancada, se me presentó delante una sombra llena de lodo y preguntó, ¿Quién eres tú que vienes antes de tiempo? A lo que le contesté, si he venido no es para permanecer aquí. «Pero tú, a quien veo cubierto de lodo, dime, ¿quién eres?» Y él me contestó, «Ya ves que soy uno de los que lloran». Y le dije yo, «Permanece, pues, entre el llanto y la desolación, espíritu maldito. Te conozco, aunque estés tan enlodado». Entonces extendió sus manos hacia la barca, pero mi prudente maestro le rechazó diciendo, «Vete de aquí con los otros perros». Enseguida rodeó mi cuello con sus brazos, me besó en el rostro y me dijo, alma Señosa, bendita aquella que te llevó en su seno. Ese que ves fue en el mundo una persona soberbia. Ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra es siempre presa del furor. ¿Cuántos se tienen allá arriba por grandes reyes que se verán sumidos como cerdos en ese pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios? Y yo le dije entonces, maestro, antes de salir de aquí, desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él me contestó, antes de que veas la orilla, quedarás satisfecho, convendrá que goces de ese deseo. Poco después vi acometida de tal modo aquella sombra por las otras sombras cenagosas que aún alabo a Dios y le doy gracias por ello. Todas gritaban a Felipe Argentini y el florentino espíritu orgulloso se revolvía contra sí mismo destrozándose con sus dientes. Allí le dejamos y no hablaré más de él. Un lamento doloroso vino a herir entonces mis oídos, por lo cual miré con más atención a mi alrededor. El buen maestro me dijo, hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Dite. Sus habitantes son grandes pecadores y su número es incontable, y yo le respondí. Ya distingo en el fondo del valle sus torres bermejas, como si salieran de entre llamas. a lo cual me contestó. El fuego eterno que interiormente las abraza les comunica el rojo color que ves en ese bajo infierno. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra, y cuyas murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo a un sitio en el que el barquero nos dijo en alta voz «Salid, he aquí la entrada». Vi sobre las puertas más de mil espíritus caídos del cielo como una lluvia que decían con ira, ¿quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos? Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron, ven tú solo y que se vaya aquel que que tan audazmente entró en este reino, que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente, que lo intente, si sabe, porque tú, que le has guiado por esta obscura región, te has de quedar aquí. Fácil es imaginar mi estado de espíritu al oír aquellas palabras malditas y el temor que me acometió de no poder volver ya más a la tierra. Oh, mi guía querido, tú que más de siete veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con los que he tropezado. No me dejes, le dije, en este abatimiento. Si nos está prohibido avanzar más, volvamos al punto sobre nuestros pasos. Y el noble, y el noble señor, el que hasta allí me había conducido, me dijo, no temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Aguárdame aquí, reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza que yo no te dejaré en este bajo mundo. Enseguida se fue el dulce Padre, dejándome solo, y yo permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cerebro. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos, y todos a una se precipitaron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro de mi señor, que se quedó fuera, y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Hacia donde yo estaba. Avanzaba con la vista baja, perdido el ánimo y decía entre suspiros, ¿Quién me ha impedido la entrada en la mansión de los dolores? Y dirigiéndose a mí, aunque me veas afligido, me dijo, no te inquietes, yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Su insolencia no es nueva, ya la demostraron ante una puerta menos secreta que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto sobre ella la inscripción de muerte, pero más acá, de esa puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos, sin necesidad de guía, se acerca uno que nos abrirá la ciudad. Hasta aquí lo dejamos. Hasta la próxima.